0: Der rechts -Podcast von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Alles, was Recht ist. Wir haben den 30. April, ich bin Martin Wiesel und mit mir im immer noch virtuellen Aufnahmestudio sitzt die bezaubernde Sima Spreen. Hallo Sina.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: <lacht> und ebenfalls trotz vieler Zuschauerbeschwerden immer noch mit dabei, Tim <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kleiner
1: Spaß. Äh. Die Leute lieben dich natürlich, Tim. Yeah.
2: Die Zuschauer.
1: Ähm, wir, mhm. die, ach, die Zuhörer natürlich. <lacht> ähm, wir besprechen heute ein Thema, das für die meisten Menschen sehr relevant ist, nämlich den neuen Bußgeldkatalog. Und dazu haben wir einen absoluten Fachmann eingeladen. Und wer das ist, verrät wie immer Tim.
3: Genau, heute bei uns pünktlich, wie Martin es schon gerade erwähnt hat, zur Veröffentlichung des neuen Bußgeldkatalogs oder auch des Schreckens für alle Autofahrer. Michael Brandt, Fachanwalt für Verkehrsrecht. Er selbst ist seit bei 20 Jahren zugelassener Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in München ähm, ja, und arbeitet inzwischen aber auch mit Gansel Rechtsanwälte zusammen. Herzlich willkommen,
1: Herr Brandt.
2: Guten Morgen und grüß Gott aus München.
1: So, ähm, Herr Brandt, wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, weil wir haben natürlich äh, jede Menge zu besprechen. Deswegen äh, machen wir uns gleich ans Werk der neue Bußgeldkatalog am 28. April, also quasi gestern ähm, in Kraft getreten. Ähm, vorgestern, ja. Leider schon. Vorgestern. Ach stimmt, heute ist ja, ja der ja. 30. Heute ist ja schon der 30. Also vorgestern. Und ähm, wir wollen mal kurz über die Änderungen sprechen und äh, lassen uns am besten mal mit der Geschwindigkeitsüberschreitung anfangen. Was hat sich denn da getan?
2: Ähm, da haben Sie jetzt gleich den gravierendsten Änderungspunkt aufgegriffen, ähm, Herr Wiesel. Hier hat der Gesetzgeber ganz, ganz deutlich eingegriffen und ähm, kein Wunder nicht zugunsten des motorisierten Verkehrsteilnehmers, sondern ganz deutliche, ähm, harte, neue Maßnahmen. Also hier hat es ja auch schon ganz laute Kritik gegeben. Ein, ein Aufschrei ist durch die Autofahrer nahe Presse schon gegangen. Ähm, der, der größte Punkt, den man rausgreifen muss, ist immer das Fahrverbot. Das ist ja das, was die Verkehrsteilnehmer am härtesten trifft. Ich bin zu schnell gefahren, erwischt worden und muss dann einen Monat oder manchmal sogar mehrere meine Fahrerlaubnis abgeben. Und hier war die frühere Grenze innerorts bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 31 km/h oder mehr angesiedelt. Also in dem gehörigen Bereich, wo man wirklich sagt, ja, das ist sicherlich deutlich zu schnell. Das wurde herabgesetzt um auch einen besseren, so heißt es, Fahrradfahrer, Fußgänger und sonstigen Schutz zu erreichen, auf nur noch 21 kmh. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, große Berliner Straßen, mehrspurig oder auch bei uns in München der Mittlere Ring, eine Bundesstraßen-ähnlich ausgebaute Kraftfahrstraße, ja, mit Brücken und Abwägungen, da kann es schon mal dazu kommen, dass man die 21 kmh versehentlich reißt. Und das passiert sehr
1: häufig. Ja, das stimmt. Da muss ich auch mein eigenes Fahrverhalten mal ein bisschen überdenken, weil die, die klassischen 20 drüber so im Schnitt, mhm. äh, da muss man sich jetzt mal ein bisschen zurücknehmen. Ähm, insofern ja, also innerorts ähm, 21
2: kmh h ähm, Fahrverbot. Ähm, außerorts äh, außerorts wahrscheinlich auch. Ja, hat man es leider auch deutlich verschärft. Ähm, da war die frühere Regelung so gesehen, dass man ab 41 kmh-Verstoß ähm, einen Monat Fahrverbot erhalten hat. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass außerorts die Gefährdungslage meistens geringer ist als innerorts. Das hat der Gesetzgeber jetzt drastisch runtergesetzt und zwar noch stärker als im innerörtlichen Bereich. Inzwischen erhalten sie ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 kmh einen Monat Fahrverbot, 80 Euro Bußgeld und einen Punkt der Eintrag in Flensburg.
1: Ja, das ist ordentlich auf jeden Fall.
2: Ja, ja nee, vor allem für Pendler ja, etc., die sehr viel unterwegs sind, ähm, die werden da wahrscheinlich jetzt größere Schwierigkeiten bekommen können.
0: Bleiben wir vielleicht auch bei Pendlern und Leuten, die vielleicht nicht nur innerorts unterwegs sind, sondern auch auf der äh, Autobahn. Ähm, Stichpunkt äh, Rettungsgasse, obwohl Rettungsgasse ist ja auch innerorts zu bilden, ne, wenn irgendwas passiert. Korrekt. Da ist ja auch einiges passiert. Ähm, können Sie uns da auch noch was zu sagen, was sich da geändert hat?
2: Ja, hier hat es auch eine ähm, Verschärfung der, der bußgeldrechtlichen Ahndung gegeben, aus meiner Sicht auch ganz offen gestanden zu Recht. Ähm, unglaublich, dass es immer noch viele Verkehrsteilnehmer gibt, die sich hier bemüßigt fühlen, entweder nicht mitzumachen oder dann die ganz großen Spezialisten, die auch noch meinen, wunderbar, die anderen bilden eine Rettungskasse. Das Rettungsfahrzeug fährt durch und ich hänge mich hinten dran. Ähm, da hat der Gesetzgeber aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar gesagt, Freunde, das geht nicht. Frühere Regelung war, ähm, dass es zwar Punkte gab und, und eine Geldbuße bei unterlassener Bildung der Rettungskasse, aber es musste eine konkrete Gefahr oder Behinderung hinzutreten, um ein Fahrverbot verhängen zu können. Das hat man jetzt geändert. Wenn die Rettungsgasse nicht gebildet wird, dann kann schon ein Fahrverbot verhängt werden. Finde ich als Sanktion auch ehrlich gesagt ganz in Ordnung. Und vor allem bei dieser widerrechtlichen Nutzung, also im Hinterherfahren äh, hinter einem Rettungsfahrzeug, gibt es ein Bußgeld, das beginnt bei 240 Euro. Also kann auch erhöht werden, wenn dann noch eine Gefährdung oder ähnliches hinzutritt. Und es gibt automatisiert zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. Sehr vernünftig. Kommt Absolut.
3: Kommen wir mal zu einem Thema, ähm, wo glaube ich am meisten das Geld, den Autofahren das Geld aus der Tasche gezogen wird. Äh, Parknürchen. Da hat sich ja auch einiges getan. Zum einen teurer geworden, zum anderen gibt es jetzt aber auch schon Punkte, oder irre ich mich da? Richtig.
2: Das ist ein absolutes Novum. Das kannten wir so im Bereich ähm, Falschparken nicht. Die Parkverstöße waren früher immer so diese kleinen Ordnungswidrigkeiten, bei denen man zumeist den äh, Mandanten auch, nachdem man er sie erstmal beruhigt hat, ähm, dass sie da ja völlig falsch behandelt worden sind, aber dann auch insofern beruhigen konnte, dass sie keinen Punkteeintrag bekommen und ähm, das halt schweren Herzens zahlen sollen. Ähm, das hat sich geändert. Ähm, sie können insofern... Bei Behinderung zum Beispiel von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen. Also ihr Fahrzeug blockiert zum Beispiel eine Feuerwehrzufahrt, blockiert eine Zufahrtsbereich von einem Krankenhaus oder ähnlichem. Da ist neu aufgenommen worden 100 Euro Bußgeld und damit einhergehend ein Punkt in Flensburg. Also das ist neu. Die, die sonstigen Tatbestände wurden alle von der Bußgeldhöhe her angepasst nach oben. Wobei man da sagen muss, die Bußgelder bei uns im, im Hinblick auf Parkverstöße sind ohnehin in einem eher niedrigen Bereich. Ja. Aber man hat eben hier gesagt, dass immer mehr Behinderungen aufgetreten sind und das wollte man schärfer sanktionieren.
0: Darüber freuen sich vor allem die Großstädter wahrscheinlich über diese Erinnerung. Ähm, vor allem jetzt äh, sind die ganzen Umzüge. Ich hätte nicht gedacht, dass zum mhm. Ende des Jahres, äh, Monats so viele Leute umziehen. Und die parken dann ja schon gerne dann direkt vor der Tür, weil das mit dem mhm. Schleppen der Kartons so schwierig ist. Und ähm, da kann es dann schon dann wahrscheinlich teurer werden jetzt in der Zukunft. Da sollten die Leute aufpassen.
2: Ja, also es wird vor allem auch das Parken oder Anhalten in zweiter Reihe, was man ja wirklich sagen muss, was auch gefährlich ist, ähm, was sie ja. aber eingebürgert hat. Ich beobachte es ja. bei uns tagtäglich. Ähm, das wurde jetzt höher sanktioniert. Das kostet mindestens 50 Euro Bußgeld. Wenn dann vielleicht noch irgendwas dabei passiert, kann auch ähm, die Behörde hier ein höheres Bußgeld verhängen. Hm. Und ähm, es wurde auch jetzt sanktioniert, zum Beispiel das Parken auf einem ähm, E-Parkplatz, also diese, diese für Elektrofahrzeuge, die Ladeparkplätze oder auch die, es gibt gesonderte Carsharing-Parkplätze jetzt weil das ja ein größeres Phänomen geworden ist. Und auch da, wenn ich mich hinstelle und nicht hingehöre, dann ähm, kriege ich ein Bußgeld mit
1: 55 Euro. Also da ähm, Thema Parken hat sich generell viel getan. Ich kann mich noch erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, da konnte man in Berlin im Prinzip bis drauf ankommen lassen und das Knöllchen war immer noch günstiger als die Party. Das ja. äh, hat sich mittlerweile doch schon deutlich geändert. Ja, ähm, kommen, wir mal zum Thema, kommen wir mal zum Thema Fahrradfahrer. Die sind ja auch so ein bisschen von dieser zwei zweite Reihe Parkgeschichte betroffen, aber da gab es ja jetzt noch andere Sachen, die insbesondere zum Schutz von Fahrradfahrern getroffen ja. wurden. Richtig.
2: Also unser Gesetzgeber ähm, hat ja äh, insbesondere mit großer äh, Begeisterung mitgeteilt, dass ja die die sogenannte STVO-Novelle, auf der der neue Buskatalog ja auch basiert, vorrangig auch zum Schutz von Radfahrern gedacht ist. Man man wollte hier die die position stärken und vor allem halt auch ähm, entschärfung im straßenverkehr bringen also unter anderem durch die parkregeln ähm, sie dürfen auch nicht mehr so nah an einmündungen parken ja, also da hat man einen neuen abstand eingeführt ähm, acht meter nicht mehr wie früher ähm, da waren es nur fünf wo es dann losging man sagt hier einfach äh, man möchte die übersichtlichkeit des straßenverkehrs für die radfahrer verbessern man hat auch äh, angeordnet jetzt dass transporter und LKW über ein Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen innerorts beim Rechtsabbiegen nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Also hm. der Klassiker an der Ampel, na, diese furchtbaren Ampelunfälle, wo Radfahrer von einem abbiegenden LKW erfasst werden. Und da meint der Gesetzgeber jetzt ein Mittel gefunden zu haben, Schrittgeschwindigkeit ist üblicherweise im Bereich von 4 bis 7 km h maximal. Und das müssen jetzt alle LKW- und Transporterfahrer ab diesem Gewicht beim Rechtsabbiegen beachten. Andernfalls 70 Euro Bußgeld und ein Punkt. Darüber hinaus, Entschuldigung, <lacht> gibt es noch ein bisschen mehr für die Radfahrer. Man, man will sie ja stark fördern. Also, ich bin ja inzwischen selber begeisterter E-Bike-Fahrer. Ähm, da weiß man das teilweise schon auch zu schätzen. Also, die Fahrradfahrer dürfen inzwischen ausdrücklich sogar nebeneinander fahren. Äh, etwas, was ich persönlich eher bedenklich finde, weil es die Straßenbreite enorm einschränkt. Aber sofern der Verkehr nicht behindert wird, ist das jetzt äh, als zulässig erachtet worden. Weiterhin nicht zulässig ist, aber bitte aufpassen, das freihändig fahren. Ja, das darf ich weiterhin nicht. <lacht> ähm, und man hat etwas ins Gesetz aufgenommen, was es bisher gar nicht gab, nämlich einen festgeschriebenen Mindestabstand für Kfz zum Überholen von Fahrrädern und anderen Verkehrsteilnehmern. Der liegt innerorts bei eineinhalb Meter und außerorts bei zwei Metern. Und wenn Sie sich mal vorstellen, innerorts in einer äh, jeweils einspurigen Straße, ähm, bei Gegenverkehr vielleicht ist dann Überholen nicht mehr möglich. Hm, das stimmt. Und ähm, die, es ist aber auch nicht so unsinnig, denn man hat festgestellt, die Fahrradfahrer schwenken bei der Radfahrbewegung häufig nach links und rechts aus und ähm, mit anderthalb Metern ist man dann durchaus im sicheren Bereich.
0: Sind in München eigentlich viele äh, Fahrradfahrer unterwegs? Ich war ewig nicht mehr in München. Sehr viele. Das sehr hat okay, sehr,
2: ja. sehr sehr stark zugenommen bei uns. Man hat ähm, teilweise sehr zum Groll von äh, Autofahrern ähm, zweispurige Straßen um eine Spur beschnitten und die als ähm, Radfahr-Sonderspur ausgewiesen. Ähm, das teilweise bei ähm, wirklich starken Einfallstraßen. Ähm, das, also hier hat der Radverkehr stark zugenommen, auch massiv gefördert durch die Stadt, hm. muss man ganz stark sagen. Ja. Ja, der Trend,
1: den Trend gibt es in Berlin auf jeden Fall auch. Hier Absolut. werden auch äh, dreispurige Straßen zu zweispurigen mhm. gemacht, um dann einen großen äh, Fahrradweg zu bauen. Ich finde das grundsätzlich äh, ganz okay, weil auf dem Fahrradweg äh, fahren ist natürlich immer noch ein bisschen sicherer als auf der Straße. Ähm, ich Ansonsten, genau, es gab noch die Geschichte mit den Blitzer-Apps. Da gab es, glaube ich, in der vergangenen, äh, in der vergangenen Zeit immer ein bisschen.
2: Hat, ob das nun erlaubt ist oder nicht. Jetzt ist es wohl klar, oder? Ja, jetzt ist ähm, explizit die Nutzung von Blitzer-Apps gesetzlich verboten worden. Sofern Sie ähm, hier irgendein elektronisches Gerät mit einer laufenden App benutzen während der Fahrt, ähm, fällt ein Bußgeld von 75 Euro und ein Punkt der Eintrag in Flensburg an. Oh. Also es war schon immer untersagt, nur hat man es jetzt gesetzlich auch noch normiert. Der, der Gesetzgeber muss natürlich versuchen, mit dem technischen Fortschritt irgendwie hinterherzukommen. Ja, und das ist natürlich gerade in dem Bereich ähm, Telekommunikation und elektronischer Hilfsmittel schwierig hat man aber jetzt mit aufgenommen.
3: Ich wollte gerade sagen, es wird ja sehr sehr schwer sein, wenn man das ähm, als App nutzt, äh, die meaning das nachzuweisen oder?
2: Also unter uns gesagt, wenn sie schnell genug sind, bis es zu einer Anhaltung kommt, äh, sehe ich da schon Nachweisschwierigkeiten für die Polizei. Es kommt natürlich darauf an, ähm, wie gut hier die Polizeibeamten, geschult sind und wie gut sie den Verstoß dokumentieren. Wenn die natürlich neben ihnen herfahren oder neben ihnen an der Ampel stehen und sehen bei ihnen die, die offene Blitzer-App am Handy, ähm, dann reicht das für eine bußgeldrechtliche Ahndung aus. Ja, die Gerichte sind ja, die so etwas dann verhandeln müssten, sind ja ohnehin immer auf die Angaben der aufnehmenden Beamten angewiesen. Und wenn die das hinreichend plausibel darstellen, ob das der Wahrheit entspricht, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber es entspricht zumindest ihrer Wahrnehmung, dann reicht das häufig dem Gericht aus. Aber ja, ich sehe es auch als schwierig an, generell das Thema mit der Handybenutzung und so weiter. Ja, ähm, Da der, der Nachweis... Fraglich. Ich denke, mit den Blitzer-Apps, dass man wollte es klarstellen, einfach nochmal. Okay, haben wir noch was, auf, haben wir noch was vergessen, Herr Bock? Also eine, ähm, äh, zusätzliche Neuaufnahme ist die, ähm, schärfere Ahndung von unseren sogenannten Autoposern. Ja, ich glaube, das ist ja gerade in Berlin, Kudam und so weiter. Wenn ich mich an meinen letzten Besuch vor ein ja, paar Jahren erinnere, war ich erstaunt, was da los ist. Ähm, das hat man mit aufgenommen und hat jetzt eingeführt, dass es ein Bußgeld bis zu 100 Euro geben kann und ein Punkteeintrag. Und zwar schon für das sogenannte Verursachen von unnützem oder unnötigem Lärm, Abgasbelastung und äh, wörtlich heißt es dann auch: Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten, wenn andere dadurch belästigt werden. Ja, also das hat man neu aufgenommen, weil das scheinbar wirklich ein deutliches Phänomen geworden ist. Fällt unter fällt unter Autoposer dann auch
3: sowas, weil das tritt ja in Berlin leider auch hier und da immer mal wieder auf, ähm, illegale Autorennen?
2: Ähm, ja, nur da haben sie natürlich das viel, viel schärfere Schwert. Ähm, das illegale Kraftfahrzeugrennen ist ja im Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Ah, okay. Also da wird immer diese das Ordnungswidrigkeitenrecht, über das wir jetzt reden, ist ja so quasi das kleine Strafrecht. Also da gibt es immer nur Geldbußen, keine Geldstrafen und also keine wirkliche strafrechtliche Ahndung. Und da hat man gesagt, die Kraftfahrzeugrennen, gerade auch eingedenkt der äh, furchtbaren Vorfälle in Berlin ähm, mit den ja. getöteten Verkehrsteilnehmern, hat man gesagt, das muss man strafrechtlich sanktionieren und da gibt es einen eigenen Straftatbestand. Also da wird immer hier diese diese kleinere Ordnungswidrigkeit wird dahinter zurücktreten. Weil die strafrechtliche Ahnung ist natürlich viel, viel gravierender. Ja? Die geht über eine massive Geldstrafe bis zu Freiheitsstrafen mit ähm, erheblichen fahrerlaubnisrechtlichen Maßnahmen.
1: Und so soll es auch sein. Äh, absolut korrekt, ähm, ja. Ja, genau. So, ich würde sagen, wir äh, schließen die Neuerung im Bußgeldkatalog ab. Ich glaube, wir haben das äh, ganz gut zusammengefasst. Nun ist es ja so, dass die meisten Menschen, würde ich sagen, zumindest vom Gefühl her, äh, ihre Bußgeldbescheide, so sie dann welche bekommen, ähm, bezahlen. Ähm, vielleicht auch deshalb, weil sie gar nicht wissen, wie so ein Einspruch funktioniert und wie dieses Verfahren abläuft und was da alles auf einen zukommt. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir äh, gerne mal mit Interbrand, weil sie ja nun Fachmann sind und das jetzt wahrscheinlich auch schon hunderte Male durchgemacht haben, einmal den Weg von der Ordnungswidrigkeit ähm, bis zum Einspruch und so weiter einmal durchsprechen. Da äh, würde ich gerne einfach mal äh, als Beispiel darstellen. Ich wurde jetzt mit 21 kmh zu viel geblitzt. Ähm, was passiert denn
2: jetzt überhaupt? Also was ist erstmal der Anfang? Womit geht's los? Also, ähm... Der, das allererste, was natürlich mir sehr wichtig ist als als Fachanwalt für Verkehrsrecht, äh, bitte niemals Behördenbescheide blind akzeptieren. Ähm, ja. Man kann hier immer wieder Fehler aufdecken und inzwischen ist halt einfach sehr schnell ein Punkteeintrag in Flensburg dabei. Früher durfte man 18 Punkte haben, inzwischen darf man nur noch 8 haben. Und wenn man sieht, für was es alles inzwischen Punkte gibt, die 8 sind schnell erreicht und dann wird die Fahrerlaubnis entzogen und ist sechs Monate mindestens weg. Also insofern lieber mal ein mehr überprüfen lassen. Ähm, häufig kann man was erreichen. Jetzt zurück zu Ihrer Frage. Der, der grundsätzliche Ablauf ist so, wenn Sie da auffällig werden, dann ähm, ermittelt die zuständige Verwaltungsbehörde, die jetzt hier die Messung durchgeführt hat. Das sind manchmal die Kommunen. Bei uns in München macht die Stadt Messungen, aber auch die Polizei. Es gibt in manchen Bundesländern auch eine zentrale Bußgeldstelle, die dann diese Ahnungen verfolgt. Bei uns in Bayern gibt es eine zentrale, in Thüringen gibt es eine. In Berlin macht es, glaube ich, der Polizeipräsident als übergeordnete Bußgeldbehörde. Dann wird entweder ein Zeugenfragebogen ausgefertigt, und an den Fahrzeughalter geschickt, wenn man sich nicht sicher ist, ob der Halter auch derjenige ist, der auf diesem Lichtbild zu sehen ist. Oder aber es wird ein Anhörungsbogen geschickt. Das ist begrifflich ein Unterschied, auf den ich gleich nochmal zurückkomme. Der Anhörungsbogen wird immer an denjenigen geschickt, von dem die Behörde meint, das ist die Person, die den Verstoß begangen hat. Und ähm, an Zeugen für Zeugen gelten andere Voraussetzungen als für einen einen Betroffenen selbst. Als Betroffener darf ich immer schweigen. Ich muss keinerlei Angaben machen, um mich selber zu belasten oder zu entlasten. Als Zeuge wiederum, und das ist das etwas Gefährlichere daran, muss ich Angaben machen, solange mir kein Aussageverweigerungsrecht zur Seite steht. Also zum Beispiel, ich muss mich nicht selber belasten. Ich muss auch keinen Blutsverwandten belasten oder Ehefrau, Ehegatten. Ähm, und dieser Zeugenfragebogen dient der Behörde immer dazu, wenn zum Beispiel ein Firmenfahrzeug festgestellt wurde. Die haben ja das Kennzeichen und anhand des Kennzeichens wird festgestellt, wer ist der Halter des Fahrzeugs. Und dann wendet man sich zunächst an diesen zur Feststellung vom Fahrer. Und äh, Firmen müssen zum Beispiel über ihre Fahrzeuge, über die Fahrer Auskunft geben. Ja. Ja. Also dazu ist man schon verpflichtet, wenn man das nicht macht, kann man durchaus machen, aber das geht einmal gut und dann bekommt man von der, von der zulässigen, von der zuständigen Zulassungsbehörde eine sogenannte Fahrtenbuchauflage für Minimum sechs Monate. Dann muss man jede Fahrt erfassen, um in der Zukunft eben sicherzustellen, dass auch bei einem unbekannten Benutzerkreis der Fahrer ermittelt werden kann. So. Das bedeutet also, den Zeugenfragebogen muss man beantworten? Richtig, den Zeugenfragebogen sollte man schon beantworten. Ähm, den Anhörungsbogen selbst, den ich jetzt bekomme, weil zum Beispiel Ihr Fahrzeug ähm, BMH oder BMW ist, auf den Herrn Martin Wiesel zugelassen, dann kriegen Sie aller Voraussicht nach direkten Anhörungsbogen. Wenn da irgendwas ist mit einer männlichen Person auf einem Bild. Und auf den müssen Sie gar nicht reagieren. Es steht zwar immer drin, bitte beantworten Sie binnen einer Frist von einer Woche, aber das müssen Sie nicht machen, da schließt sich keine Sanktion an. Ja, den Zeugenfragebogen hingegen müssten Sie schon beantworten. Ja. Okay. Das so. heißt also, wenn man die
1: beiden, das sind im Prinzip die, die ersten Dokumente, die man gegebenenfalls bekommt. Genau. Und dann kommt der
2: Bußgeldbescheid. Richtig. Ähm, wenn die Behörde dann überzeugt ist, dass sie den Betroffenen ermittelt hat, also Betroffener ist immer derjenige, der diesen Verstoß verwirklicht hat aus Sicht der Behörde, dann wird an denjenigen ein Bußgeldbescheid geschickt. Ja? Und ähm, wenn ich den Bußgeldbescheid erhalten habe, spätestens dann ist es sinnvoll, das Ganze zu überprüfen, idealerweise durch eine spezialisierte Kanzlei überprüfen zu lassen. Denn mit Zustellung des Bußgeldbescheids, und da kommt es auf den Tag des Einwurfs oder die, die Übergabe beim Betroffenen an, ähm, läuft die Einspruchsfrist mit 14 Tagen. Wenn die abgelaufen ist, dann wird dieser Bußgeldbescheid rechtskräftig und ich habe die darin ähm, festgesetzten Folgen zu tragen. Und ähm, die Behörden haben da eine Erleichterung für diese Zustellungsnachweise, weil es ist ja ein Massenverfahren, es werden ja jeden Tag, was weiß ich, wie viele Tausende Bescheide ausgestellt. Die werden in diesen äh, beliebten gelben Briefumschlägen zugestellt, diese sogenannte Postzustellungsurkunde. Also wenn man sowas im Briefkasten hat, dann weiß man immer, Vorsicht geboten, entweder ist es irgendwas von einem Zivilgericht oder aber von einer Behörde. Und da steht drauf, wann es eingeworfen wurde und ab diesem Tag laufen die 14 Tage. Und den Umschlag sollte man auch nicht wegschmeißen den sollte man sinnvollerweise aufbewahren, weil man dann auf Nachfrage seines ja, ja. Ja Anwalts... Ja ich ist so, dass
0: ich das schon mal jemals getan hätte, aber nur eine Zwischenfrage. Die ja,
2: Sie fragen wahrscheinlich für einen Freund, der sowas mal genau, ein Thema hatte. Genau, genau. ja Also ich habe befreundete Kollegen vertreten, die <lacht> haben auch die Umschläge natürlich entsorgt, ganz gewissenhaft. Nein, sollte man aufbewahren. Wir kriegen das natürlich über die Akteneinsicht auch, nur ist es halt vorher schon mal ganz sinnvoll, hm. weil wenn ich merke, da ist eine Verfristung im Raum, dann kann ich den Mandanten natürlich fragen, Mensch, Warum meldest du dich denn jetzt erst? Und bei manchen stellt sich raus, die waren drei, äh, drei Wochen in Panama oder im Krankenhaus. Dann kann man natürlich auch bei dem dann eingetretenen Fristablauf sofort einen Antrag stellen auf Wiedereinsetzung. Dass man diese Fristversäumnis, dass die einem nicht angelastet wird. Deswegen ist dieser Umschlag schon ganz interessant, ja. Hm.
0: Wenn ich Und, jetzt nicht gewöhnt bin, oh, Entschuldigung, nee, Tim, Tom, mach du. <lacht> nee, mach du
3: weiter. Daddy's nee, komm, mach du. Okay, nee du, nee Quatsch, mal ich. Ähm, wenn man jetzt diesen diesen äh, Bußgeldbescheid bekommen hat, ja. äh, gibt es da Sachen, auf die man selber explizit schon mal äh, achten kann? Vielleicht irgendwelche Formfehler oder so weiter? Oder sollte man wirklich sich direkt an eine Kanzlei und, und an einen Anwalt wenden?
2: Wollen Sie eine objektive oder eine kaufmännische Antwort? Nein, Spaß beiseite. Also ähm, man kann natürlich den Bußgeberscheid erstmal selber grundsätzlich überprüfen. Im Normalfall muss dieser enthalten ähm, natürlich Name, Anschrift. Auch da gibt es Fehler. Ja? Es gibt Zahlendreher in der Anschrift oder ein beliebter Punkt, der bei gewieften Verteidigern auch häufig Erfolg dann bringt ist, wenn ein Mandant zum Beispiel mit seiner Firma eine andere Adresse hat als Privat. Und die Behörde stellt solche Dinge einfach an die Geschäftsadresse zu. Dann kann das ein Zustellungsmangel sein. Ansonsten kann der Mandant selber einfach gucken, steht konkret und nachvollziehbar drin, was ihm vorgeworfen wird. Also zum Beispiel, Ihnen wird zur Last gelegt, am 10.12.19 um so und so viel Uhr in der und der Ortschaft auf der und der Straße in Fahrtrichtigung so und so als Führer PKW XY mit dem dem Kennzeichen Folgendes begangen zu haben. Also da erkennt man schon, es muss konkret für Sie nachvollziehbar sein, als Empfänger des Bescheids, was wird mir denn vorgeworfen? Das wird inzwischen eigentlich Land auf, Land abstandardisiert, korrekt gemacht. Es wird auch noch, sofern vorhanden, angegeben, Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort. Sowas kann man auch überprüfen. Manchmal gibt es tatsächlich Personenverwechslungen. Hatte ich schon. Und wir hatten große Schwierigkeiten. Ähm, das Gericht dann tatsächlich davon zu überzeugen, dass bei identischer Namensgleichheit und auch beides Lkw-Fahrer da doch ein Fehler vorliegt. Also Da kann man gucken, gibt es hier Fehler namensschreibweise Geburtsdatum. Nur eines am Rande, ähm, es geistert durch viele Internetforen, Mensch, wenn da irgendwas falsch geschrieben ist in deinem, in deinem Bußgeldbescheid, dann hast du natürlich gleich ein Riesenproblem und ähm, Entschuldigung, jetzt ist mir nur gerade hier was runtergefallen. <lacht> Vor allem hat die Behörde ein Problem, weil dann wäre dieser Bescheid unwirksam. Das ist ein grober Irrglaube. Ähm, nur durch einen kleinen Formfehler wird der Bescheid nicht unwirksam. Also da bitte nicht drauf vertrauen, ach, da steht ein, ein falscher Ort drin oder eine falsche Straße. Ich brauche nichts machen. Das ist eh unwirksam. Das ist nicht der Fall. Die Behörde hat sogar noch die Möglichkeit, im laufenden Verfahren diese Fehler wieder zu berichtigen. Also das bringt einen noch nicht wirklich weiter. Reine Formfehler. Das ist natürlich,
1: das ist natürlich ein guter Hinweis. Wenn ich jetzt den Buskelgruppe Bescheid nun äh, erhalten habe und ich bin aber der Meinung, äh, das stimmt alles nicht hm. oder wir sind ja hier unter uns, ich hab,
2: möchte es jetzt nicht bezahlen. Hm? Äh, was, sind, was sind denn meine Optionen? Also ähm, grundsätzlich, wir raten tatsächlich einfach vor dem Hintergrund, äh, dann den Mandanten zu einem Einspruch an und zu einer Überprüfung, wenn ein Punkt der Eintrag mit dabei ist. Ähm, es ist zwar wiederum kaufmännisch nicht so sinnvoll von mir, wenn ich Mandanten sage, passen Sie auf, hier ist kein Punkt der Eintrag dabei. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt einen Einspruch einlegen, weil es wirtschaftlich keinen Sinn macht. Ja, Das Bußgeld ist 50 Euro oder was, zahlen Sie es und es gibt keine Eintragung, haben Sie Ihre Ruhe. Aber wenn ein Punkt dabei ist, dann wäre der richtige Weg zu sagen, man legt einen Einspruch ein. Dann ist man im Spiel sozusagen, ja, weil mit der Einspruchseinlegung kann keine Rechtskraft eintreten. Und dann kann ich in Ruhe alles prüfen, kann mir Unterlagen anfordern. Also erster Schritt von uns Anwälten ist natürlich zum einen die Akteneinsicht bei der Bußgeldbehörde anfordern. Da sind die Lichtbilder drin vom Verstoß, idealerweise irgendeine kleine Skizze oder ein Messprotokoll, mit dem ich dann nachvollziehen kann, mit welchem Gerät ist wie gemessen worden, wurde es ordnungsgemäß aufgebaut, eingerichtet etc. Und auf der anderen Seite frage ich natürlich auch zugleich den Punktestand in Flensburg ab, Ja, dass der Mandant da schon mal weiß, was habe ich aktuell denn schon. Und es macht auch für die Verteidigung durchaus Sinn, das beurteilen zu können. Ja. Und ja, der, der Schritt danach, nach der Einspruchseinlegung, da passiert erstmal ein paar Wochen nichts. Dann bekommt man von der Behörde irgendwann mal eine mehr oder minder vollständige Akteneinsicht. Das ist ein breites Feld, wo auch noch äh, mit vielen Behörden gestritten werden muss, weil die wollen möglichst wenig technische Daten rausrücken, aus welchem Grund auch immer. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, weil ähm, es gibt natürlich zu allen Messungen nicht nur ein Bild, sondern auch die dazugehörige Datei. Das ist ja alles digitalisiert inzwischen. Und anhand dieser Dateien könnten Sie zum Beispiel über einen Sachverständigen prüfen lassen, ist die Messung ordnungsgemäß gewesen. Es gibt ja Vorgaben von dem Hersteller und die muss natürlich die Behörde einhalten. Und hier weigern sich nach wie vor sehr viele Behörden und auch Gerichte, diese Daten rauszurücken vielleicht quasi was zu verbergen haben. Ähm, das wäre so der der Gedanke, ja. Ähm, äh, man hat auch schon gehört, man möchte jetzt sich nicht noch mehr Einsprüche damit vorprogrammieren quasi, ja, weil dann ja. Ähm, die Leute ja ermuntert würden. Und das finde ich offen offengestanden ein bisschen pervers. Also ich, ich äh, habe Angst davor, meine Bürger zu ermuntern, von ihren ähm, verfahrensrechtlichen Rechten Gebrauch zu machen. Das ist für mich ein mhm. Widerspruch. Ja, ja, das klingt nicht besonders einleuchtend. Eben, und zumal man dazu sagen muss, ich meine, ich verteidige in relativ vielen Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsstraßsachen und bei den, bei den Messungen ist es inzwischen nicht mehr so wie vor 10, 15 Jahren, dass noch viele, viele Fehler gemacht werden. Also die überwiegende Zahl der Messungen ist zumindest von der technischen Seite her meistens in Ordnung. Und das ist auch was, was ich gemerkt habe, das macht es dem, dem Bürger plausibler. Ja, der sagt, okay, das ist überprüft, ähm, dann kann ich das vielleicht sogar eher nachvollziehen, dass mir das passiert ist. Also es bringt eigentlich auch ähm, eine gewisse Rechtssicherheit beim beim Rechtssuchenden. Hm. Und keine Ahnung, warum das so vehement verweigert wird. Also in Bayern ist das auch ähm, nach wie vor ein ganz großes Thema und man, man kämpft große Grabenkriege dazu. Ja. So, und wenn man dann mal soweit ist und hat das alles und konnte schon mal ein bisschen überprüfen, ähm, es tut sich aber nichts, die Behörde sagt weiterhin, unser Bescheid ist richtig und du warst das, dann wird üblicherweise das Verfahren abgegeben zum zuständigen Amtsgericht. Und auch das führt häufig zu Verwirrung bei den Betroffenen. Zuständig ist nicht wie in der Zivilsache das Amtsgericht an meinem Wohnsitz, sondern das Amtsgericht, in dessen Bezirk diese Messstelle liegt. Ja, also mhm. wunderbare Strecke München-Berlin. Da bringen meine Frau und ich meistens ein bis zwei äh, Bußgeldbescheide mit heim, weil ja hier an allen Ecken und Enden irgendwo gemessen wird. Ja, Und du bist häufig so beschäftigt damit, dich zu orientieren. Ja. Und ähm, dann äh, wird es eben nicht zum Beispiel hier bei mir in München verhandelt, sondern ich müsste dann nach, äh, was weiß ich, Stadtroda oder sonst wo hinfahren. Also das ist immer das örtlich zuständige Amtsgericht, wo der Verstoß begangen wurde.
0: Müsste man da tatsächlich hinfahren oder kann man äh, dem Gerichtsverfahren auch fernbleiben?
2: Man kann ähm, selbstverständlich als Betroffener sich von der grundsätzlich immer angeordneten Pflicht zum persönlichen Erscheinen, so heißt das im Juristendeutsch, kann man sich entbinden lassen. Also das geht mit einem relativ einfachen Antrag, den man da stellt, hat aber den Haken, damit muss ich einräumen, dass ich der Fahrzeugführer war. Ja, und es gibt äh, Fallkonstellationen, wo ich sage, das Foto ist zum Beispiel grobkörnig oder ein äh, bisschen verwaschen oder die Person ist einfach nicht gut zu erkennen, Sonnenblende, Sonnenbrille etc. Da ist es natürlich doof, wenn ich gleich einräume, dass ich gefahren bin, weil ich dann die Möglichkeit nicht mehr habe, dass der Richter, der mich ja anschauen muss, oder also ich spreche immer jetzt geschlechtsneutral von Richter oder so bitte, ja. Ähm, der muss mich ansehen und muss anhand äh, des persönlichen Eindrucks und des Lichtbildes überzeugt davon sein, dass die Person, die ihm da in seinem Gerichtssaal gegenüber sitzt, auch die ist, die auf dem Lichtbild ist. Und da äh, bieten sich schon häufig Verteidigungschancen. Ja. Und ähm, dann muss ich persönlich kommen, aber wir stimmen das immer mit den Mandanten ab. Wenn ich sehe, das Lichtbild ist gestochen scharf und es bringt überhaupt nichts und er sagt auch selber, Mensch, da war ich aber ordentlich rasiert, ja, das bin ich, dann äh, brauche ich ihn nicht mitnehmen. Ja, Und dann kann diesen Termin vorm Amtsgericht ein Rechtsanwalt als Verteidiger für den Betroffenen alleine wahrnehmen.
1: Naja. Ähm, was ich noch fragen wollte oder einschieben wollte, bevor der Fall jetzt zum Amtsgericht geht, kann es aber auch schon passieren, dass es also im Prinzip schon vor dem Amtsgericht eingestellt wird, die Sache, mhm. weil die, die,
2: die, äh, die Behörde gesagt, ja, stimmt. Ja. Also es ist ein zweigeteiltes Verfahren. Den ersten Teil, das verwaltungsrechtliche Verfahren, den Teil bestreiten Sie immer mit der Behörde, die den Bescheid erlassen hat. Und wenn die jetzt zum Beispiel feststellen sollte, Mist, irgendwas bei dieser Messung war fehlerhaft, haben wir auch in einer, in einer kleinen Prozentzahl, kommt auf einmal irgendwie, äh, das Verfahren wird eingestellt und sie kriegen aber nicht mitgeteilt, warum. Ja, Dann ist es immer so ein Hinweis, ach, da war wohl irgendein Fehler oder, oder denen sind die Dateien verloren gegangen oder sonst was. Das kann die Behörde selbst machen. Das ist natürlich der Idealfall, weil dann ist das Verfahren gleich erledigt. Und zwar ohne den Aufwand eines Gerichtsverfahrens was man auch teilweise schafft, wenn es um Fahrverbotsfragen geht, die ja jetzt viel, viel häufiger noch kommen werden mit den Neuerungen, die wir jetzt gesehen haben. In den Fahrverbotsfragen kann man häufig mit der Behörde es zumindest schaffen, dass die einen neuen Bußgeldbescheid erlassen, wo eventuell ein höheres Bußgeld drin ist, aber kein Fahrverbot. Und wenn man den dann akzeptiert, ist das Verfahren auch abgeschlossen, dann kommt es gar nicht erst zum Amtsgericht.
1: Ah ja. Und äh, vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, der Fall geht jetzt zum Amtsgericht. Ähm, wie läuft das Verfahren dort ab und was sind denn dort die möglichen Ergebnisse?
2: Ähm, das Verfahren läuft eigentlich bundesweit mit gewissen regionalen Unterschieden relativ gleich ab. Ähm, der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass nach einem Einspruch dann ein Strafgericht über diesen Fall verhandeln muss. Das ist eine Ordnungswidrigkeitenverhandlung, die findet in nahezu 99 Prozent der Fälle ohne Anwesenheit eines Staatsanwaltes statt. Den braucht man dafür nämlich nicht, den braucht man immer nur in Strafverfahren. Also der Richter lädt den Betroffenen und seinen Verteidiger, die erscheinen oder auch nur der Verteidiger alleine und dann lädt das Gericht zumeist den Beamten oder kommunalen Mitarbeiter, der diese Messung durchgeführt hat. Denn den muss das Gericht als Zeugen anhören. Und zwar genau zu den technischen Voraussetzungen und seinen Wahrnehmungen. Und dann kann das Gericht nach Abschluss dieser Beweisaufnahme, wenn sich nicht noch irgendwelche weiteren Ermittlungen ergeben, per Urteil über diese Sache befinden. Oder idealerweise das Verfahren einstellen. Ja, ja das wäre natürlich äh,
1: das Ergebnis, was wir uns wünschen würden in der Regel. So ist es, ja. ähm, Gut, damit würde ich den Teil jetzt erstmal beenden. Wir haben jetzt, glaube ich, alles ähm, durchgesprochen. Ähm, scheint ja gar nicht so kompliziert zu sein, wie man es äh, sich vorher immer denkt.
2: Nein, der Ablauf ist relativ geordnet und und relativ simpel. Vor allem kann man es den Mandanten auch sehr schön erklären. Ähm, wir machen das immer mit ja fünf bis zehn Minuten Telefonat, eigentlich so wie unser Gespräch jetzt. Dann weiß der Mandant schon sehr genau Bescheid, in welche Richtung läuft das Ganze. Die Leute sind beruhigt erstmal, dass das Ganze ähm, jetzt von einem Profi betreut wird und dann... Sieht man weiter. Genau. Alles äh, kann man auch nochmal nachlesen
1: auf ganzerechtsanwälte.de. Wir haben äh, mit Hilfe von Michi Brand, äh, Michael Brand ganz viel äh, zum Thema Verkehrsrecht aufgeschrieben. Und ähm, da gibt es dann auch eine kostenfreie Bußgeldprüfung und so weiter und so weiter. Ich werde jetzt gar nicht so viel Werbung machen. <lacht> Schaut euch einfach alle an, dann seid ihr klüger. Ähm, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch hunderte von Fragen stellen. Ähm, ja. Wir haben aber leider äh, gar nicht mehr so viel Zeit, beziehungsweise wir sind schon äh, relativ weit in der Zeit. Ich würde gerne eine super aktuelle Frage stellen, die ich jetzt auch schon viel gelesen habe. Und zwar Thema Corona, ähm, wir haben dazu schon viel gesagt, aber äh, wir haben jetzt die Schutzmaskenpflicht seit dieser Woche, und da haben sich jetzt viele gefragt, man soll sich ja beim Autofahren eigentlich nicht irgendwie vermummen, damit man damit der Blitzer einen noch erkennt. Ähm, darf ich denn die Schutzmaske überhaupt im Auto tragen?
2: Also ich finde die Frage aus zweierlei Hinsicht spannend. Zum einen muss ich persönlich ehrlich schmunzeln, wenn ich eine Einzelperson im Auto sehe mit Maske. Da ist mir der Sinn nicht so ganz schlüssig. Ähm, <lacht> Wenn es zwei oder drei sind, okay. Und ähm, dann muss man tatsächlich sagen, grundsätzlich ist das Tragen einer reinen Mund-Nasen-Bedeckung zulässig. Aber es muss gewährleistet sein, dass die maßgeblichen Gesichtszüge, die also den Fahrzeugführer individualisieren lassen, nicht verdeckt werden. Das ist äh, juristisch irgendwie ein bisschen schwierig, Ja, aber es gibt ja die verschiedensten Arten. Also wenn ich zum Beispiel so, so einen Baklava-Schlupfschal habe, den ich mir über Kopf, Nase, Ohren sonst wohin hinziehen kann, das wäre meines Erachtens deutlich zu viel. Und dann am besten noch eine große Brille dazu. Oder eine Sonnenbrille. Ja, ja? Dann bin ich in dem Bereich, das ist sicherlich unzulässig. Auch ähm, schon gesehen. Äh, ja, ja, klar. Ich meine, unter uns gesagt, ähm, auf den Gedanken darf man ja kommen, dass man sagt, Mensch, toll, eine Maske soll ich tragen. Dann mache ich es doch im Auto auch, wo es mir wenigstens was bringt, falls eventuell irgendwo geblitzt werden sollte. Nein, aber Spaß beiseite. Also es ist, äh, der Gesetzeswortlaut ist da relativ trocken und wenig ergiebig. In der Straßenverkehrsordnung heißt wer ein Kraftfahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Es sei denn Schutzhelm beim ähm, Kraftrad. So, jetzt ist halt fraglich, ähm, wann bin ich nicht mehr erkennbar? Also ich denke, bei so einer kleinen OP-Maske ähm, ist eine Erkennbarkeit immer noch da. Aber das ist eine Einzelfallfrage und ich denke, hier sind die Behörden momentan, also Behörden im Sinne von Polizeibeamten, die einen da eventuell aufhalten würden, sicherlich eher großzügig eingestellt.
1: Hm. Ja, ja, vielleicht sollte man denn die Sonnenbrille noch weglassen.
2: Ähm, ja, ja, genau. Also es wurde irgendwo im, im, in Franken, glaube ich, hat man einen ähm, 80-jährigen Verkehrsteilnehmer aufgehalten. Der hatte Hut, Sonnenbrille und ähm, eine Riesenmaske um. Und den hat man dann aber nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidium dort hat man gesagt, naja, man hat es ihm erklärt und äh, hat ihn ohne Bußgeld von dann entziehen lassen. Na ja. ja. Okay.
0: Naja, der Hut, der muss der muss beim Autofahren dabei sein, bei älteren Herrschaften. Das ist ja,
2: absolut. <lacht>
0: ja. äh, Martin, haben wir noch äh, Zeit für ein, zwei Fragen oder wollen wir...
1: Ähm, ich wollte mal Tim fragen. Der ja. äh, Tim, bist du noch da? oder? Ich bin da, ich lausche euch die ganze Zeit gespannt. Ja. Hast du noch eine Frage auf Lager? Ansonsten würde ich nämlich äh, zur Kategorie übergehen. Äh,
3: Nö, nee, lass uns ruhig rüber switchen. Ich habe zwar ein paar persönliche Fragen, aber... Äh
2: dann also ich hätte auch noch so 10. <lacht> <Ja>, einfach melden.
1: <lacht> genau, okay. Na dann ähm, ähm, beenden wir den super seriösen Teil und gehen zur nächsten Kategorie über, die da lautet:
0: Echte Rechte.
1: Klingt komisch, ist aber so. Ja, echte Rechte, Sina, was hat denn damit auf sich?
0: Ja, ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert, was für Verkehrsregeln denn noch so weltweit gelten. Und da habe ich ein paar Skurrile rausgesucht. Und dann möchte ich doch von Ihnen wissen, Herr Brandt, was Sie davon halten, ob man das vielleicht auch in Deutschland einführen sollte. Okay. Ähm, erster Stop auf unserer Weltreise ist Kalifornien. In Glendale in Kalifornien ist es verboten, aus einem Auto zu springen. Wenn dieses mehr als 65 kmh fährt, bei allen Geschwindigkeiten darunter ist das Herausspringen erlaubt. Was halten Sie davon? Einführen oder <lacht> lieber in Kalifornien lassen?
2: Also, ich denke, wir haben das schon geregelt. Ähm, geht bei uns schon nicht, weil jeder im Fahrzeug angeschnallt sein muss. Und damit hat es ja. sich erledigt. Unabhängig davon, dass das für mich wieder eine Blüte des amerikanischen Rechts ist. Ja. Ähm, manchmal ist man traurig, dass man in Deutschland Rechtsanwalt ist und nicht äh, in diesem wirklichen Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Ja, ich schieße noch ein, äh, eine Sache hinterher. Wir bleiben in den USA. In Tennessee, dort ist es illegal, nee, da, genau, dort ist es illegal, aus dem fahrenden Auto Wild zu erlegen. Äh, im Vorbeifahren auf Wale zu schießen, ist hingegen vollkommen legal. Das darf man. Dann habe ich erstmal geguckt, auf, auf der Landkarte. Wo ja,
2: das wäre mein äh, erster Tennessee. Gedanke gewesen.
0: Denn es hat weder mehr noch Küste. Äh, da frage ich mich dann auch. Aber was meinen Sie? Soll man irgendwie ähm, auch hier ein Gesetz einführen, dass es illegal ist, aus dem Fahren ein Auto auf Wild zu äh, schießen?
2: Wenn es bei uns nicht ohnehin schon geregelt wäre, <lacht> dann wäre das absolut sinnvoll. ja? Aber man kann ja angeschnallt bleiben beim Wilderlegen. also. <lacht> ja, ähm, ich glaube nur ähm, auf einer, ja wobei im Wald, Waldweg äh, cheap und da aus dem Fahnden schiebt, das könnte aber man sich sogar
0: vorstellen bei uns. Aber ja. den Fall hatten sie noch nicht. Dass Nein. Jetzt <lacht> <Schauer ihn lacht> hat
2: und hat gesagt, ich habe Probleme mit der Behörde. Nein, das wäre wirklich skurril gewesen. Ne, das haben wir noch nicht gehabt. Sinnvolle Regelung, auf jeden Fall.
0: Ähm, eine habe ich vielleicht noch, ihr müsst mir Einhalt gebieten, ansonsten. Äh, mach mal, mach mal. Okay, gut. Ähm, wir gehen äh, nach England. Ähm, dort ist es so, wer mal dringend auf Toilette muss, also wer dringend den Harndrang verspürt, ähm, der darf das Auto irgendwo parken in der Öffentlichkeit. Ähm, und dort darf man dann halt auch pinkeln als Mann natürlich, nur als Mann. Ähm, und man darf aber dann nur an den Hinterreifen urinieren. Also, das ist die, eine der Voraussetzungen, es muss der Hinterreifen sein. Und die rechte Hand muss beim ähm, Verrichten der Notwurf, sage ich mal, äh, das Auto berühren, die rechte Hand. Nimmt man die Hand weg, muss man die Strafe zahlen. Ich weiß nicht, wie es in, in Deutschland geregelt ist, da habe ich mich jetzt nicht schlau gemacht, aber auch hier, einführen oder lieber lassen.
2: Ähm, das ist ja wirklich eine sehr spezifische Regelung, ist ja schon mal diskriminierend, ja, wenn es nur auf Männer bezogen ist.
0: Ich gehe da mal von aus. Also ich, ich denke mal, dass ist nur... Äh aber ich fühle mich da auch jetzt nicht irgendwie <lacht> auf die Nein,
2: also äh, Spaß beiseite. Äh, bei uns wäre so ein Wildurinieren ja auch gegebenenfalls als Erregung öffentlichen Ärgernisses geahndet. Aber mit dieser konkreten Spezifizierung, wow, ähm, ziemlicher Blödsinn. <lacht> hat man sich Gedanken gemacht? Ja, offensichtlich. Ich weiß Aber nicht. Wer ähm, hat sich da
0: die Gedanken gemacht? Auf jeden Fall wahrscheinlich ein Mann, ne? Ob dann, ein, Rechtshänder, ein Rechtshänder. Ob da ein also
3: Sinn hintersteckt, dass man seine Hand
2: am Auto haben muss? Die rechte Hand vor allem. es nee, müsste ja dann Linkshänder sein, denke ich so. mal. Ach ja, so. Weil ja, wenn die rechte Hand am <lacht> Auto lehnt.
0: Ja. Also. Ja, okay, gut. Ja. Ähm, vielleicht noch eins, die gar nicht, wo ich denke, da steckt gar nicht so viel Komik hinter. Da könnte man vielleicht drüber äh, diskutieren. Äh, in Bosnien-Herzegowina ähm, gilt es für Führerscheinneulinge unter 23 Jahren die weniger als ein Jahr ihren Führerschein besitzen, die dürfen nicht zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens ähm, Auto fahren. Äh, das ist, denen, ja, das ist hm. denen nicht erlaubt, nachts Auto zu fahren. Äh, halten Sie das für sinnvoll, äh, da eine Altersbeschränkung einzuführen?
2: Also grundsätzlich finde ich sowas bei Fahranfängern gar nicht so verkehrt, weil die Uhrzeit... A, ist man müde, B, erhöht sich natürlich das Risiko, dass die jungen Leute vielleicht irgendwo unterwegs waren und dann auf dem Rückweg von der Disco oder sonst wie. Ähm, nur, glaube ich, die Altersgrenze 23, schwierig. 23, ja. Ja, also das mhm. äh, würde bei uns sicherlich einen Riesenaufschrei produzieren und ist wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ja, wir gehen ja davon aus, dass die jungen Erwachsenen mit 18 schon nicht nur mündig, sondern auch extrem reif sind und verantwortungsbewusst. Ich glaube, da würde man ein großes Problem kriegen. Aber grundsätzlich finde ich den darin liegenden Gedanken nicht so abwegig. Ja. Also.
0: Okay. Sina, hast du noch eine? Oder? Ein, komm, einen haue ich noch raus. Der muss. Komm, noch. Äh, wir müssen aber wieder in die USA. Mhm. Äh, äh, wir sind in Minnesota. Ähm, dort ist es so, wenn man einen Gorilla dabei hat, dann darf man den nicht in, irgendwie in den Kofferraum sperren, der muss auf dem Beifahrersitz <lacht> Platz nehmen. <lacht> Wenn Rundbank sitzt oder so, oder keine Ahnung, woanders dann drohen Strafen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland geregelt ist. Da müssen Sie mich auch noch mal aufklären, wenn man mit einem Gorilla unterwegs ist. Äh,
2: ich überlege gerade, wie groß das Auto sein muss, um einen ausgewachsenen Gorilla in das Auto auf dem Beifahrersitz zu kriegen. Ja. Also in den ja. USA, gut, dann mag das vielleicht eher sein. Nein, ähm, also bei uns wäre ja ein, ein Gorilla, wenn ich den überhaupt haben dürfte, was ich nicht weiß, tierschutzrechtlich, ich glaube, das darf ich schon nicht. Er wäre ja nicht in dem Fall so als Tier zu behandeln, sondern als Ladung. Ja, und, mhm. und äh, das im Fahrzeug befindliche Tier ist Ladung und die müssen sie ordnungsgemäß gesichert haben. Jetzt kommt halt die nächste Frage, wie sichere ich denn so einen ausgewachsenen Gorilla? <lacht> Passt da der, der Sicherheitskurs, <lacht> bleibt er da brav sitzen und liest eine Zeitung oder wie, ja. wie stelle ich mir das vor? Vor, ne?
0: vor allem ein Gorilla ist auch gefährlich, der hat zerfleischt <lacht> einen, also der, wer will den dann auf dem Beifahrersitz äh naja gut, äh, ja, das bleibt. Da müssen wir vielleicht auch. mal in der
1: Gorilla-Ladungsverordnung nachschauen. Ja,
0: genau. Steht. Und welche Schutzverrichtungen okay, da gewählt werden müssen, ja.
1: ja. Super, Sina, das, das waren sehr schöne Beispiele, fand ich. Ähm, ja, insgesamt ähm, fand ich, war es eine super coole Folge. Ich habe viel dazugelernt. Ähm, Herr Brand, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Fürs äh, dabei sein und weil Tim sich heute so zurückgehalten hat, hat er heute die letzten Worte.
3: Ähm, danke, Martin.
1: <lacht> äh, ich äh, gebe aber
3: gleich an, Sina ab, die da welche vorbereitet hat.
0: Ich habe wieder gar nichts vorbereitet. Danke. <lacht> äh, das zieht sich jetzt einfach durch die ganzen Folgen. Ich habe nichts vorbereitet, aber ähm, äh, Herr Brandt, ich muss Sie später nochmal anrufen, weil es sind bei mir jetzt noch 20 Fragen offen. gerne. Ah, ich, also ich muss für einen Freund fragen.
2: Selbstverständlich. Auch, äh, viel
0: passiert. Na, ähm, ja, ansonsten es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja. Martin, Tim Tom, wollt ihr ja, noch was sagen?
1: vorbereitet?
3: Ich wollte nur mal sagen, ich war so schweigsam, weil ich die ganze Zeit mitgeschrieben habe, nebenbei. Ja, also.
0: <lacht> für einen Freund. okay. Äh, nee, ja, für, mich, ja.
3: für
1: mich, für mich. <lacht> nein, nein, ich habe für mich mitgeschrieben. Okay, an die Hörer da draußen, bei denen ebenfalls noch Fragen offen geblieben sind, gerne eine E-Mail an podcastgansel rechtsanwältede oder wie ich schon sagte, einfach äh, auf der Internetseite. Ganze-Rechtsanwälte.de nachlesen. Gerne diesen Podcast hier abonnieren und liken und was man sonst noch alles damit tun kann. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig außer Tschüss zu sagen. Bleibt gesund und viel Spaß noch. Tschüss. 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 Vielen
0: Dank. Alles was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.